0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 1 de marzo. Ponemos punto y final a esta semana y comenzamos nuevo mes. Y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy viernes 1 de marzo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer en el consistorio correspondiente al mes de febrero. Conocemos en primer lugar la valoración de José Vera, portavoz del Partido Socialista.
2: Una vez concluido el pleno del mes de febrero, un pleno que ha durado un poco más de lo, de lo normal o de lo habitual últimamente, es verdad que llevaba bastantes puntos... ...pero se ha desarrollado con total normalidad... ...desde el Grupo Socialista comentamos un poco las, las mociones que hemos presentado... ...en primer lugar se, presentó, se ha presentado una moción... Eh, ...valorando y pidiendo información sobre la, los retrasos que se están produciendo... ...en la valoración de los grados de discapacidad... ...es una, una situación que se está dando y que está haciendo que las personas que tienen esos problemas... ...y que están pendientes de que les concedan esa, esa discapacidad tiene una doble discriminación, una por el problema que tiene y otra por, por no poder acceder a las ayudas públicas que les concede esa valoración. Entonces, bueno, pues se, se, se ha instado a la, a la comunidad autónoma a que estudie y analice qué puede hacer para resolver esos retrasos y que se acelere. Y bueno, ha sido una, una moción que ha sido, que ha sido aprobada en el pleno. También se ha presentado otra sobre la accesibilidad en los pasos de peatones. Bien es verdad que en algunas zonas puntuales de Torre Pacheco ya existe una en unos pictogramas que se colocan en los pasos de peatones para facilitar a ciertos colectivos o bueno, a cualquier persona que en un momento dado puede ir despistado por la calle y a la hora de ver esa señalítica, pues le ayuda a percatarse de que hay un paso de peatones y a tener ciertas, ciertas precauciones antes de cruzar. Y la, esa moción también, también ha salido aprobada para que a partir de ahora en todos los pliegos que se saque de, para pintura, pues incluya una cláusula que obligue a la empresa a marcar esos pasos de cebra con esa con esas indicaciones. Además, también nos hemos sumado a, a un par de propuestas que bueno que hemos considerado totalmente muy importantes, principalmente bueno, la, una en defensa de la agricultura. Somos conscientes de la importancia que tiene la agricultura en nuestro municipio. Y, y bueno, aprovechando un poco todas las semanas que llevamos de manifestaciones. pues nos hemos sumado con esta propuesta para pedir a, a las diferentes administraciones que clarifiquen la normativa que, que en muchos casos llevan a los, a los agricultores a, a unos líos burocráticos y a unos trámites eternos, y, y bueno, ellos, tenemos claro que los agricultores de aquí o sea, son los primeros que entienden la problemática que tenemos, pero se trata de que, lo, de que tengan las cosas claras, que sepan con lo que tienen que trabajar, que son los primeros que, que quieren eh, sacar adelante sus producciones y eh, defender la zona para que no perjudique, en este caso al más menor que es la la zona que tenemos más, más cercana y que tenemos el problema del último año, que está sufriendo. También, como no puede ser de otra manera, nos hemos unido a la moción en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Eh, son muchos años y muchos avances los que se están produciendo últimamente, pero no podemos dar un paso atrás. Hay que seguir luchando por la igualdad y faciendo, favoreciendo con política que favorezca la, la inclusión total y que, y que permita a la mujer en este caso que viene sufriendo durante muchos años pues, problemas de conciliación o, o otros temas similares, pues que desde los ayuntamientos y la administración pues, se vaya favoreciendo con diferentes actuaciones que no se produzcan no produzca eso, esos hechos que comento. Eh, estas dos mociones que he comentado de conjunta, pues como es bueno, lógico, pues salieron, salieron también adelante. A nivel general, de otras mociones del Pleno, el Grupo Municipal Socialista ha votado a favor en, en unos temas económicos de unas facturas que había que pagar por unos contratos de... Bueno, fue el tema de la, de la energía eléctrica que, que estaba pendiente de pagar por los bueno, por los diferentes precios e incrementos que hubo en los años anteriores. Pues, ha producido un desfase y, bueno, pues, votamos a favor porque consideramos que... Son facturas y cosas que hay que pagar y bueno, no veamos no otra otra opción. Eh, también bueno también hay una modificación de crédito que solicita el equipo de gobierno y en el que se le va a dar eh, un dinero específico al Balsica Atlético, el club de fútbol de, de la Petalía Balsica, que por supuesto hemos apoyado también para que les pueda ayudar en, en la labor que están haciendo en, en la categoría que tienen este año. Eh, comentar, aparte de, la, de las preguntas que hemos hecho, comentar que ha habido una, una moción, una moción un asunto urgente que, en la que sí que es verdad que nos hemos posicionado en contra, porque el equipo de gobierno nos presentaba una modificación presupuestaria de urgencia, eh, bueno, que no estábamos de acuerdo en cómo ha sido la, el proceso de, de comunicación, no se nos ha informado de nada, nos ha llegado una información con una decisión que tomaba el equipo de gobierno y, y que entendemos que no, que no podíamos apoyar de esa forma, eh, entendemos que debe de hacerse un proceso de negociación o que debe de haber unas comisiones informativas en las que se comenten exactamente los motivos y las cantidades que quieren incluir y en este caso pues, bueno, esa moción se, la hemos votado en contra y bueno, imaginemos que, que el equipo de gobierno pues, tomará la decisión que tenga que hacer para resolver esa modificación de crédito. A nivel de preguntas, eh, presentamos dos preguntas, una, una porque bueno hemos tenido algún aviso de algún vecino del municipio que está empezando a ver ya pues, cucarachas o, o hay mosquitos y es verdad que las temperaturas de este invierno que han sido un poco altas, más de lo normal, pues, pues nos, nos llegan noticias de que en toda la comarca está pasando algo así. Entonces se le preguntó al ayuntamiento si tiene intención de hacer alguna medida preventiva extraordinaria. Nos comentaron que sí, y bueno, eh, estaremos atentos para comprobar y verificar que efectivamente se adelantan los tratamientos y se intenta evitar la, la problemática que surge otro año. Y luego también por el centro de Día de Balsica, una instalación que se adjudicó prácticamente bueno, en abril de 2023, va a hacer casi un año y aún sigue sin, sin estar abierta. Entonces, bueno, la respuesta fue que están pendientes la empresa adjudicataria de, un, de una autorización de, de Murcia, de la Consejería y que el ayuntamiento o el equipo de gobierno iba a hacer las gestiones para intentar acelerar el proceso. Esperemos que, sea así, que así sea, porque es verdad que bueno, llevamos mucho retraso con esa instalación que por fin se pudo terminar en la legislatura pasada y, y se pudo conceder para que se ponga en marcha y hay mucha gente esperándolo y estamos deseando que, que se ponga en, en activo. Y bueno, poco más que decir, ya digo que un pleno más o menos que se desarrolló de manera normal y, y, bueno, y con esta, con esta
3: valoración por, por nuestra parte.
0: Seguimos con la valoración que realiza de este Pleno Ordinario del mes de febrero el portavoz del Grupo Municipal Vox, José Francisco Garre.
3: En el Pleno Ordinario del mes de febrero, el Grupo Municipal Vox eh, presentó tres mociones y, y una enmienda de sustitución completa. Las mociones consistían en, eh, en primer lugar, una, una moción para denunciar las consecuencias que tiene, que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y por supuesto en defensa del sector primario español. Eh, en esta moción eh, la votaron en contra, sin embargo ellos eh, presentaron una moción conjunta a todos los grupos, Partido Popular, PSOE y Partido Independiente, eh, en defensa de, de los agricultores eh, de Torre Pacheco. Eh, esa propuesta. Uh -huh. No protege ni defiende nada porque es un brindis al sol y sin embargo en nuestra propuesta que presentábamos que lo que pedíamos era que se ataque realmente el verdadero problema que es la normativa que nos llega desde la Unión Europea, también desde el Gobierno de la Nación y por supuesto desde el Gobierno regional. Eh, que con, todo, con toda la normativa con respecto al mar menor y demás pues ha puesto la soga al cuello a, los, a, los, a, lo, a, nuestro, a nuestro sector primario y sin embargo nuestra moción fue votada en contra por estos, estos tres partidos eh, por, otro, por otro lado llevábamos una, una moción relativa eh, a una declaración institucional de condena de, por los asesinatos de los guardias civiles eh, en Barbate ...y en apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...esta moción fue votada a favor exclusivamente por el, por el Grupo Popular... ...lo cual agradecemos... ...es evidente que no se puede dejar sin condenar... ...y sin defender a, a nuestras instituciones más preciadas... ...como son la Guardia Civil, el Ejército y la Policía Nacional... ...en, en cambio pudimos ver que, que el PSOE como siempre... ...pues votó en contra de esta moción... ...en síntesis porque entre otras cosas lo que pedíamos era... Eh, la dimisión del ministro indigno, Marlaska, eh, o en su caso, si es que no dimite por voluntad propia, pues que se le cesara. Es evidente que este, este señor no tiene defensa alguna y, y no puede ocupar tan alto cargo en nuestras instituciones. Eh, por otro lado, llevamos una moción eh, para la reducción progresiva del IBI, es decir, a una reducción que se vaya aplicando en, en diferentes ejercicios, eh, y esta moción también fue votada en contra. Y resulta muy curioso el argumento del Grupo Independiente, que decía que, bueno, que si hubiésemos puesto que en lugar de comenzar en, en el ejercicio 2024 lo hiciéramos a partir del 25, pues sería sería eh, algo que, que, sería, que podrían... ...que podrían ellos eh, votar a favor... Eh, ...nosotros cogimos el guante y dijimos que... ...bueno, pues que se hiciera, que efectivamente... ...se hiciera a partir del ejercicio 2025... ...en cambio cuando llegó la hora de votar... ...pues el partido, el grupo independiente votó en contra... Eh, ...pues así nos demuestran... Eh, cuál es su voluntad política, que tanto golpe de pecho se dio ayer en el pleno el, el señor León, diciendo que ellos no habían subido impuestos y demás, eh, pero evidentemente eh, ayer cuando tenía que votar en favor de esta propuesta para, para una reducción del IBI, que sea progresivamente aplicar en diferentes ejercicios, pues, pues votó en contra. Y por, y por último presentamos una enmienda de sustitución. A, ...a la moción que presentan todos los años... Eh, eh, ...en defensa de, del 8M por el Día Internacional de la Mujer... ...nosotros no nos vamos a cansar de decirlo... Eh, eh, ...las políticas de izquierdas que se vienen aplicando... ...en los últimos años, en nada favorecen a la mujer... Eh, ...lo único que hacen es discriminar a un sector de la población... ...con respecto a, a otro hombres contra mujeres... ...mujeres contra hombres... Y, ...y estas políticas lo único que han hecho es satisfacer... Eh, pues a, a los diferentes chiringuitos que hay montados en torno a esta problemática y, y por supuesto, en nada, ayudar a las verdaderas víctimas, eh, pues el dinero, como hemos visto en muchas ocasiones, el dinero que se emplea para esto, finalmente se queda en estos chiringuitos y no llega a, 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 a las víctimas de esta,
4: de esta situación.
0: Continuamos con la valoración que hace de este pleno el concejal del Partido Independiente, Domingo del Rey.
4: Y estamos muy contentos. Sabemos que estamos limitados a tres propuestas, pero tenemos muchas más. Y en este pleno hemos traído una sobre agricultura. Pensamos que es muy importante apoyar a nuestros agricultores. Somos un pueblo agrícola y necesitan mucho de nuestro apoyo. Y estamos contentos porque nuestra moción se ha sumado PSOE y se ha sumado PP con la dificultad que trae sumar a estos grandes partidos. ...a una propuesta para, para ayudar a nuestros vecinos... ...y al pueblo en general, ¿no?... ...también hemos llevado eh, la cubrición de una pista... ...sea la que sea, pero con un menor importe... ...pensamos que se puede cubrir alguna de las pistas ya existentes... ...y que eso de más instalaciones depo deportivas para los pachequeros... Que, ...que estamos faltos porque tenemos muchos niños... ...con ganas de practicar deporte y hay que apoyarlos, ¿no?... Eh, ...también la cubrición del Colegio de los Meroños, ¿no?... Ese, ...ese tejado que está dando problemas y recordar que, que, que necesita de, de la ayuda de los fondos de la comunidad autónoma... ...que es quien debe hacerse cargo de este, de este gasto ¿no? y que se trabaje sobre ello. Eh, también ha habido algo destacable que es que hemos votado una moción en contra porque se quería sacar el dinero para una parte que falta para el carril bici de, de una hora que ya se le prometió a los vecinos de Los López, que era hacerle un jardín, y hemos entendido que tenemos que buscar otra forma de, de, de encontrar de ese dinero, que no sea quitarle a los vecinos cosas que ya cuentan que, que desde el gobierno se les va a hacer y se les ha prometido. ¿no? Estamos convencidos de que eso se puede hacer y que ese dinero lo podemos sacar de otro sitio que sea menos importante para nuestros vecinos y que puedan seguir disfrutando de esas cosas que ya saben que le hemos dicho que se les van a hacer.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero.
4: Procedo
5: a hacer una valoración del pleno realizado ayer, del mes correspondiente al mes de febrero. Inicialmente, en la parte resolutoria, dentro de los dictámenes, se aprobó la expropiación necesaria para poder terminar el, el proyecto de carril bici inexplicablemente a pesar de aprobar estas expropiaciones el partido independiente y el partido socialista votaron en contra del presupuesto necesario para poder acometer ese resto de obras algo totalmente inexplicable de un proyecto que nace de, de, su, de su iniciativa desde Hacienda también se llevaron propuestas sobre el levantamiento del reparo y aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito en referencia al pago de facturas de luz pendientes del año 2023. También se llevó a cabo una modificación presupuestaria pues, para poder acometer, eh, adelantar el pago de convenios de, del eh, club de fútbol eh, de Balsicas y de eh, la Asociación del Coche Clásico de Santa Rosalía. En cuanto a las mociones de ascendencia política, se llevó una moción conjunta del Partido Popular, Partido Socialista e Independientes, en defensa de los agricultores, que contó con el voto negativo de Vox. También llevamos una propuesta conjunta de los mismos partidos, conmemoración del 8 de marzo, que también contó con el voto negativo de Vox. Tenemos que ambas mociones son necesarias. Son importantes y deben salir desde todos los gobiernos municipales. Grupo Vox llevó otra propuesta en relación a este mismo tema, en defensa de, de los agricultores, pero que consideramos que eh, no era eh, de, 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 de recibo la, dos de las cuestiones, dos de las propuestas que se metían dentro de esa moción, y así lo pusimos en el Pleno. También se llevó una moción por parte del Grupo Independiente sobre la del tejado de las escuelas de los Meroños, que no es una finalización como tal, ya que esa obra está terminada, sino que se trata de una mejora. No obstante, votamos a favor, ya que toda mejora en las instalaciones municipales es en, en mejora también de, de, de las instalaciones y, por supuesto, para, para mejora de los ciudadanos. Se llevó también otra moción sobre el retraso en la valoración de grado y capacidad, siempre mejorable, votamos a favor. La accesibilidad a los pasos de peatones mediante pictogramas no supone ningún... ...incremento elevado en, en, en la partida presupuestaria... ...para esa para ese servicio y aprobamos también a favor... ...también votamos a favor de la declaración institucional... ...por el asesinato de los dos guardias civiles... ...el pasado 9 de febrero en Barbate... ...y votamos en contra, como no puede ser de otra manera... Eh, eh, ...pidiendo en la petición del de, de Grupo Municipal Vox... ...de reducción progresiva del gravamen del IBI... ...aplicar durante los siguientes años que fue muy bien explicado por nuestro concejal de Hacienda, eh, que las arcas municipales no permiten ahora, no, no, la intención no tiene que ser eh, el, el reducir ese impuesto, sino el de que los servicios que preste el ayuntamiento sean siempre los mejores posibles. También se dio parte de las mociones de urgencia, parte de, de, perdón, de, parte de control y fiscalización, con las daciones a cuenta, y dentro de los, de los ruegos y, y preguntas, que fueron muy muy amplios, 12, 12 en total, más una posterior fuera de, de, de acta, eh, que fue realizada por un ciudadano a la que tuvimos tratamos de dar cuenta a todas ellas, pues eh, tratamos de dar respuesta a todas
1: ellas en ese mismo en ese mismo pleno.
0: Durante los últimos meses, los agricultores de Murcia están afrontando un nuevo desafío. La aparición de la escritotrips dorsal una plaga que ha puesto en riesgo la salud de los cítricos en la región originaria de Asia y con su primera aparición en Alicante en el año 2016. Esta amenaza emergente ha generado preocupación entre la comunidad agrícola. Desde su primera detección en Murcia en octubre de 2023 y tras la confirmación en el mes de enero por la Consejería de Agricultura, el escritotrips dorsal ha demostrado ser una plaga polífero mostrando una preferencia inicial por los cítricos, pero sin limitarse a ellos. Estos insectos pueden causar estragos en los brotes nuevos, provocando el enrollamiento y deformación de las hojas e incluso su caída prematura, asegura la delegada de Fade Marketing de StepCam Iberia, Isabel Galindo. Asimismo, los frutos tiernos son vulnerables a la escalificación antes de la maduración, provocando una posible reducción de la cosecha si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Aunque su presencia en Murcia se ha destacado recientemente, aún persisten incertidumbre sobre los daños económicos directos y los métodos efectivos de control, explica Galindo. Sin embargo, desde el Servicio de Sanidad Vegetal de la región se recomienda tomar medidas proactivas para mitigar el efecto de esta plaga. La toma de medidas proactivas para mitigar el impacto de esta plaga es el principal consejo de los expertos en sanidad vegetal. La implantación de sistemas de monitorización activa mediante trampas cromáticas amarillas y verdes permitirá identificar las larvas en las hojas tiernas y evitar la dispersión de la plaga. Aunque los daños económicos directos aún no se han materializado por completo, los riesgos potenciales para la rentabilidad de la cosecha pueden llegar a ser, altos, a ser altos si no se toman medidas de prevención y control en el momento adecuado, informó Isabel Galindo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: El Hall de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco acoge la exposición Requiem de Francisco Jesús Guerra, que podrá visitarse durante todo el mes, de lunes a viernes, de 9 a una y media y de 4 a 7. En la inauguración han participado el concejal de Cultura Javier Plaza, el autor de la obra Francisco Jesús Guerra, y han estado acompañados por alumnos del Bachillerato de Artes del IES Luis Manzanares y representantes del pueblo ucraniano. Requiem es una exposición artística dedicada a homenajear a todas las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. En las obras que componen la exposición, las personas representadas como ángeles de la guarda son plasmadas de esta manera, independientemente de su condición, edad o sexo, por el valor simbólico que encierra la figura del ángel de la guarda. El estilo predominante de la obra es el barroco, como ha explicado su autor, Francisco Jesús Guerra, y lo ha fusionado con nuevas tecnologías.
6: En la exposición que, que hemos traído aquí a Torre Pacheco, yo me llamo Francisco Guerra, soy artista, eh, y es un homenaje a todas las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia y es un grito por la paz. Está llamada a concienciar a todas aquellas personas que se encuentran principalmente involucradas en, en este conflicto y que son las que menos afectadas están siendo, ¿no? En realidad, las personas que más están sufriendo son los, los propios civiles, la gente que no tiene nada que ver con la guerra y que se está viendo involucrada sin, sin tener ninguna necesidad, ¿no? Por, por medios que son al final egoístas o medios que en realidad pues no le importan nada más que a unos pocos. ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver aquí detrás tenemos a los representantes del pueblo ucraniano, los cuales han cedido parte de su tiempo en, de manera pues, pues muy sentida para para, daros, eh, pues, para que veáis realmente a quién representan estas obras, ¿no? tanto las personas más afectadas al pueblo ucraniano. Bueno, por otro lado, os explicaré un poco brevemente en qué consiste la obra. La obra es una fusión, como bien, bien han explicado anteriormente, entre las la nuevas la, la nueva tecnologías y el antiguo estilo artístico. ¿Y cómo la he hecho? Pues por medio de, de las nuevas tecnologías, por medio de, un, de una tableta gráfica, de una tablet y un, y un lápiz diseñado para, para poder ilustrar digitalmente he modulado los valores de los pinceles digitales para que simulara el trazo de, de lo que serían los carboncillos, de lo que serían la cera blanda y, y, al final, eh, lo que he buscado es esta comunión, ¿no? esta unión y darle un valor especial a, a cada una de las obras, ya que el, es difícil que se puedan falsificar, dado que llevan varios sistemas de seguridad, llevan la firma del propio artista, o un certificado de originalidad que acredita que la obra es original, además de llevar un sello autentificado que he diseñado yo especialmente para esta exposición. Y tienen una reproducción total de unas 30 unidades por cada obra. Eso hace que, que no se devalúe el precio de la obra, que no sea algo que se pueda estirar hasta el infinito. Además de eso, también para, para que puedan admirar su futuro académico, también hemos tenido aquí al, al bachillerato artístico, del Instituto Luis Manzanares, y nada, que han prestado también parte de su tiempo para poder admirar esta obra y para también para darle la importancia que merece también al pueblo ucraniano. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente. Yo también os animo a que vengáis a ver la exposición que va a estar todo el mes de marzo
0: aquí en la Biblioteca de Torre Pacheco. El concejal de Cultura, Javier Plaza, ha querido comentar la obra que está expuesta en el hall de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco y que quiere homenajear a las víctimas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ha querido dar las gracias al artista y a los representantes del pueblo ucraniano que han estado presentes en la inauguración de esta obra. Para finalizar, ha querido invitar a los interesados a visitar esta exposición en la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco.
7: Bueno, como efectivamente nos ha comentado el artista, nos encontramos en la Biblioteca Municipal, en, en, la, en la entrada, ¿no? en las vitrinas que tenemos, donde presentamos pues, la exposición Requiem, una exposición que, que nos trae Francisco Guerra, eh, vecino de la Unión, eh, bueno, localidad de la Unión, que no solamente eh, no, eh, combinamos el arte con ella, sino que también tenemos pues, bueno, el Festival Internacional de Flamenco, ellos tienen el Cante Las Minas, nosotros de los ferros. Y, bueno, al final la cultura entre la unión y Torre Pacheco, pues tiene mucha mucha unión. Eh, la exposición que nos traes hoy es, es una, un homenaje a las víctimas por la guerra de, de Ucrania. Eh, un homenaje a esas personas, a esos civiles fallecidos, que vienen representados pues, en estos cuadros de estilo barroco, como se puede observar, donde se mezcla pues tanto la, el estilo barroco clásico como las nuevas tecnologías. Eh, homenaje pues, a esas personas que han fallecido y que están representadas pues, mediante Ángeles de la Guarda. Eh, quisiera dar las gracias también, a aparte del artista, pues, al pueblo ucraniano que nos acompaña aquí esta mañana, bueno, pues, por este sentido homenaje que le estamos haciendo a, a toda la población ucraniana y rusa en general. Eh, nada, Decir que el nombre de Requiem es una palabra latina que viene de descanso, eh, o la misa de Requiem, que el final de, o el fin de esta exposición o de, este, de estas obras que representamos aquí hoy pues es como una simbología a la misa esta de, de despedida que hacemos de todos los difuntos. Eh, nada, invitar a todos los pachequeros y a todos los grupos colectivos que quieran venir a visitarnos. Tendremos la exposición aquí en la Biblioteca Municipal de Pacheco durante el mes de marzo, eh, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.
0: Edición Mediodía. Noticias.
1: El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco acogía hoy la consolidación como funcionarios de más de 40 personas que ya formaban parte de la plantilla del Ayuntamiento como personal laboral fijo. Igualmente, hoy también han tomado posesión nueve personas que, tras aprobar su oposición y cumplir los trámites pertinentes, han tomado posesión como funcionarios de carrera. El alcalde de Torrepacheco, pero Ángel Roca, felicitaba a los nuevos funcionarios y sus familias y en su intervención les comentaba a las personas que hoy tomaban posesión la importancia del trabajo que desarrollan al servicio del ciudadano y les recordaba que como funcionarios públicos tienen que velar por cumplir y hacer cumplir las leyes.
8: La verdad que hoy ha sido un día, yo creo que en, en, en definitiva de felicidad para todo el ayuntamiento, ¿no? Hoy se ha, han tomado posesión como funcionarios, es decir, han consolidado una plaza de funcionarios, lo que se llama la funcionalización, unas 42 personas, ¿no? más de 40 personas, que eran eh, personal laboral fijo, que ya la ley eh, los hizo... Per personal laboral fijo y luego, pues bueno, ha consolidado lo que es la plaza, el ayuntamiento optó por la funcionalización de ese personal laboral fijo y hoy se ha llevado a cabo la toma de posesión de esas 42 personas ¿no? eh, yo solamente me caben halagos para todos, ¿no? gente que ya estas más de 40 personas ya llevan trabajando en el ayuntamiento algunos cerca de 20 años, por lo que saben perfectamente cómo funciona. Lo que pasa es lo que yo les decía esta mañana es que al final es un tema de sentimiento interno, ¿no? Que uno, por supuesto, que el conseguir la plaza de funcionario parece que te está asegurando un puesto de trabajo, que sí, que es verdad, pero también tiene que tener ese sentimiento de servicio público, que aunque ya lo tuviese como personal laboral fijo, pero parece que es un paso más, ¿no? Un, un paso más que la ley te, te lo dice, ¿no? que el funcionario público tiene que velar para que se cumplan las leyes, cumplirlas y hacerlas cumplir. ¿no? En definitiva, ¿qué significa eso? A, a hacer bien su trabajo, atender bien al ciudadano, que, que ellos precisamente, esta, más de 40 personas ya lo saben perfectamente, pues lo llevan haciendo muchos años en el ayuntamiento, y bueno, desde de aquí, pues darle la enhorabuena tanto a ellos, a ellos como a toda su familia. Luego, posteriormente... ...hemos tenido la toma de posesión de nueve funcionarios más de carrera... Eh, ...que fueron unas nueve plazas que se sacaron... ...y que han aprobaron su oposición, han pasado todos los trámites... ...y hoy al fin han conseguido su plaza, también han tomado posesión... ...como funcionarios de esas nueve, algunas de ellas ya estaban trabajando... Eh, cubriendo algunas plazas interinamente, pero que ahora aprobaron su plaza y ahora pasan a ser funcionarios y tener su plaza como funcionario. también desde aquí darle la enhorabuena tanto a los que ya estaban como nosotros, como a los que vienen nuevos, por pues darle la bienvenida y que trabajen a gusto en este ayuntamiento y que puedan tener eh, ese orgullo de pertenencia a este ayuntamiento de ropacheco para poder atender eh, de una forma maravillosa a todos los ciudadanos de nuestro municipio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En la sección de deportes, Prudel López nos cuenta la última hora.
9: Abrimos el tiempo de deportes con Fútbol Sala. El SW Roldán empató el pasado fin de semana en casa ante Móstoles. Así valoró el encuentro Kilian Belmonte. Sí,
10: se sí, resiste, es una pena, porque creo que tenemos la mejor afición de la liga y desde hace mucho tiempo que estamos buscando regalarle la victoria en mi casa, pero de no que de Sí, nosotras sentíamos que era, que era así desde... Ya desde el inicio de la charla, el mensaje de y nuestra transmisión se merece en casa, por todo el apoyo que nos da, por cada partido que, que jugamos aquí y salimos cada partido a, a, a ganarlo. Creo que hemos hecho un partido muy bueno, felicidad por, por el y por, por el proponer, por el poder ganar el partido, nos tenemos muchísimas ocasiones, pues quizás para ganar el partido, en primera, en primera parte, eh, haber materializado todas las cosas porque para mí era para haber acabado 3-0 la, la primera parte y luego la segunda parte por poner alguna pega se repite en el punto la hecha del de para cuatro que han de la han pero en una semana y creo que la han hecho en el sentido. Y luego nosotras tenemos el punto para cuatro, pero no queríamos que nos volviese la otra acá, yo estamos en nuestra casa, eh, la iniciativa la tenemos que dar a nosotras y fue eso no... Bueno, Sacado de un de cuatro, donde tenía de la hay que ver lo que hace el resto del equipo, el playoff es cierto que, que ya se nos está escapando, no estábamos muchos pistos, pero luego el equipo va a luchar a, hasta el final por, por intentar llegar a esa situación o acabar en una cita que
9: Mañana, a partir de las 8 de la tarde, visitarán la pista de Rayo Majadahonda. En preferente, la Tapioteca Torre Pacheco venció en su visita al Budeite por 8 goles a 9. Este domingo jugarán en casa a partir de las 12 del mediodía ante Tazona Benizar. Además, la jugadora infantil Silvia Conesa ha entrado en la última convocatoria de la selección murciana infantil femenina. La acompañará Lucía Manzanares, jugadora del STV Roldán. En primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán venció por seis goles a cero en casa del Atlético Los Dolores. Este domingo recibirán al Bullas Deportivo a partir de las 6 de la tarde en el Gabriel Pérez de Roldán. En fútbol, el Balsigas Atlético volvió a caer, esta vez en casa del Alcantarilla, por 2 goles a uno. Nos lo cuenta José Lorenzo.
11: Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que el partido contra el Alcantarilla, eh, la verdad que mal sabor de boca porque porque bueno, en la primera parte tuvimos el control total de, del partido e incluso bueno, con dos tres mano a mano, dos largueros y, y nada y en el minuto 44 antes de finalizar, pues nos vino un gol, un fallo, un pase interior y no tapamos por dentro y, y nos metieron en el 1-0 la verdad que bueno, nos costó remar muchísimo en la segunda parte, conseguimos el empate ...con un golazo de José Maibanco y, y bueno, y faltando 10 minutos la verdad que en un, en un despeje... ...una imprecisión entre central y, y portero y que casi se chocaron caro y el delantero empujó a placer... ...la verdad que un fallo que nos penalizó muchísimo después de todo el esfuerzo y el partido que hicimos... ...la verdad que, que bueno, nos toca asumir, nos toca mejorar y de cara a esta semana en casa contra Bullense... ...intentar ir a por los tres puntos... Sin excusa y entendiendo que, que bueno que son partidos de nuestra liga que no podemos, no podemos seguir perdonando. Un saludo y muchas gracias.
9: Este fin de semana tendrán una final en casa ante el bullense. Los valsiqueños están empatados a puntos con los puestos de descenso marcados por el propio bullense. Por lo que vencer esta jornada será crucial. El partido será el domingo a partir de las 5 de la tarde en Los Cibreses. En primera autonómica, el Roldán cayó en su visita al Club Deportivo Alberca por un gol a cero. Mañana jugarán en casa a partir de las 6 de la tarde ante Totana. Por su parte, el Dolores también cayó por un gol a cero en San Ginés de la Jara. Este fin de semana recibirán a Juvenía y lo harán mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. En Balomano, la Loma Roldán vuelve a la pista tras un fin de semana de descanso y lo hará en Puerto Lumbreras, mañana a partir de las 6 de la tarde. En atletismo, los atletas del Club Atletismo de Roldán siguen con su preparación para los campeonatos de España en las finales regionales y controles. Los resultados del pasado fin de semana fueron en el Campeonato Sub-20 dos oros para Vicente Martínez en longitud y en triple salto. Y en el Campeonato de Lanzamientos Largos de Invierno hubo plata para María Garcenán y oro para Eusebio Armero, ambas medallas en disco. Y Kike Siscar se encuentra en Estados Unidos para disputar su segundo torneo de temporada. Será el ITF1 de Georgia. Y hasta aquí este Tiempo de Deportes.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 1 de marzo, en la región de Murcia. Cielos despejados. Cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y se darán heladas en las sierras del noroeste. Vientos moderados del noroeste girando al suroeste a partir del mediodía en el litoral. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 11. En el mar menor la máxima será de 21 grados y la mínima de 8. Y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima